0: que cambia. Lo anunciamos hace un ratito, un nuevo informe de las Naciones Unidas del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático publicado hoy eh, revela que hemos llevado al mundo a su periodo más cálido en 2.000 años causando esto probablemente efectos irreversibles durante milenios. De eso vamos a conversar con Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, experto en Derecho y Regulación Ambiental Académico de la Universidad de Chile, que además estuvo la semana pasada también en eh, en la Convención Constitucional, parte de las organizaciones de la sociedad civil que estuvo exponiendo. ¿Cómo estás, Eze? Un gusto verte.
1: Hola Lucía, hola Marcelo. es eh, Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
0: Sí, oye, eh, lo primero es hablar de, de lo de lo eh, grande, de lo, de lo inmenso que suena la idea de la irreversibilidad de los efectos por milenio, eh, con, con desde un punto de vista positivo y negativo. O sea, desde el punto de vista positivo, eh, es tenemos que actuar, es, un, es una noticia para que nos remezcamos, pero por otro lado también podría generar el, bueno, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál es, eh, a, a tu juicio, el... el eh, ¿La forma en la que tenemos que abordar esta información? ¿De qué manera podemos tomarla?
1: Mira, si bien es tremendo saber que hay daños irreversibles producidos por el ser humano al clima en la Tierra, eh, la verdad es que no es algo nuevo. Eh, eh, el informe del IPCC viene a formalizar quizás y a poner sobre la mesa eh, información que los científicos del mundo vienen alertando hace, hace decenas de años, y que eh, los ambientalistas, eh, el movimiento ambiental, eh, también viene alertando hace decenas de años. Entonces, eh, hoy día eh, está sobre las mesas de los tomadores de decisiones un informe que les dice, miren, eh, los desastres que estamos causando producto de la crisis climática son irreversibles, pero esto puede ser mucho peor si es que no tomamos medidas actualmente. Uh -huh. eh, y entonces, la manera, a la pregunta que me hacías, Lucía, la manera que yo creo que hay que tomar esto es con la eh, gravedad que significa lo que hemos hecho y con la urgencia que significa eh, qué es lo que tenemos que hacer para evitar un caos aún mayor. Y hay cosas por hacer, y, y el, el, no solo el informe, el informe quizás no dice expresamente qué es lo que hay que hacer, pero pero es sabido ya que hay soluciones, que hay caminos posibles, pero que son caminos difíciles y que pasan por decisiones eh, políticas eh, en cada uno de los países que vamos a tener que tomar si, si seriamente tenemos intenciones de seguir habitando este planeta.
2: Eso eh, cuando hablamos de contaminación, eh, sobre todo el CO2 que, que se emite, Chile debe ser uno de los países que menos aporta por la cantidad de población que tenemos, por la poca industria bueno, pero ¿qué pasa con eh, los grandes países, con China, con India con Estados Unidos, que son los principales aportadores de CO2 al mundo eh, es, eh, son situaciones que uno entiende que no se puede exigir a esos países, ¿cómo se les puede presionar a través de, no sé, no, no preferir sus productos, consumir otro tipo de cosas, ¿cómo, cómo lo ves tú? En
1: primer lugar eh, nosotros no somos un país que emita poco somos un país que emite bastante, eh, considerando nuestra población. O sea, una persona en China, en promedio, emite menos que una persona en Chile, en promedio. Mm. Eh, pero claro, como son 1.300 millones de personas, evidentemente el total es mayor que el nuestro. Creo que eh, hay una responsabilidad que tenemos cada uno y cada una de eh, hacernos cargo de nuestra comunidad. Digamos, digámoslo así, es una responsabilidad no individual, no es solo yo voy a ducharme tres minutos, o voy a reciclar, o no voy a andar en auto, que también son buenas actividades, pero claramente insuficientes, eh, sino que hacernos cargo de que esta comunidad en la que vivimos todos y todas, Chile, tome sus medidas. Eh, sí. Antes de pensar en cómo apretar a otro país para sí. que las tome. Y, y confiar, y en esto yo soy muy humanista quizás, pero confiar en que El las personas claro en China, en Estados Unidos, uh -huh. en eh, India, en donde sea, van a hacer lo propio. O sea, cada pueblo tiene la responsabilidad de hacer que su representación, su gobierno, su estado, cumpla con sus obligaciones, reduzca al mínimo sus emisiones, eh, haga todas las acciones climáticas que, que se requieren, y en la medida que cada pueblo logre que su estado lo haga, vamos a estar bien, vamos a estar mejor. Quizás algún pueblo no lo logre, por ejemplo, porque tiene un gobierno dictatorial o porque tiene un gobierno eh, autoritario que no quiera cumplir con eso, pero en la medida que otros estados lo vayan haciendo, van a ser los propios estados que sí lo hacen, los que van a presionar a esos estados que no lo hacen para que cumplan. Esto es, es parecido uh -huh. a, lo, a, a los derechos humanos, ¿no? No, no es que es parecido. Los derechos humanos están uh -huh. en juego en esta crisis uh -huh. y entonces la manera de resolverlo es un poco la misma. Preocupémonos de que acá hagamos lo que hay que hacer y luego miremos cómo los demás también lo hacen. Si lo pensamos al revés, corremos el riesgo de, de estar permanentemente en un estado de parásitos, de decir, bueno, que lo arreglen los demás y nosotros vamos viendo según cómo lo hagan los demás, que es básicamente lo que han hecho algunos países hasta el momento y particularmente algunas potencias como la que tú, las que tú, Marcelo, eh, mm. decías. ¿no?
0: ¿Y qué, qué es lo que tiene que hacer Chile hoy?
1: Chile tiene que, eh, y todos los países, reducir sus emisiones, en un 50% de aquí al 2030 y reducirlas a cero de aquí al 2050. Esa es la obligación. Esos son los compromisos. El IPCC ya dijo, sí. Si claro. Te...
0: Pero eh, me refiero más si puntualmente. Todos eso si tuviéramos regular. que reducir, eh, pensando en ventanas, por ejemplo, todas estas conversaciones que estamos teniendo que van en línea como contraria al camino que debiéramos sostener. Eh, la reducción de impuestos al combustible, por ejemplo, que también se aprobó hace poco en la Cámara de Diputados. Eh, entonces, ¿de qué manera.? Eh, tenemos que abordar ciertas legislaciones que quizás ya están dando vuelta o ciertos compromisos que quizás están eh, pendientes, eh, que Chile eh, en algún momento esbozó como posibles de cumplir y no se están cumpliendo. Si tuviéramos que aterrizar a aquellas medidas por las cuales tenemos que presionar más.
1: Creo que... A ver, respecto de los, de los dos puntos que dijiste, que son contingentes y súper importantes. Eh, no se puede volver atrás de la descarbonización. Ese es un punto bien importante. No, no podemos volver a abrir eh, centrales termoeléctricas a carbón. Por el contrario, hay que terminar de cerrarlas y acelerar ese cierre. Eh, si es que hay que tomar medidas respecto de la energía por eso, bueno, hay que tomar medidas respecto de la energía por eso. Uh -huh. No sé cuáles van a ser esas medidas, pero la medida no puede ser volver a contaminar mm. a las personas y volver a emitir esos gases eh, porque resulta que no tenemos las centrales hidroeléctricas ahora, que ese es el problema, ¿no? Que no mm. ha llovido, entonces no tenemos centrales hidroeléctricas. Mm. Eh, además hay que recordarse de esto, porque en tres meses más, vamos, por decir un ejemplo, ¿no? En tres, en seis, en cinco, vamos a estar de nuevo mismo. discutiendo si Lo se mismo. abre una nueva hidroeléctrica claro. en alguna parte. Sí, y, claro. y el gobierno diciendo, sí, se abre... Y no importa, no evalúen el cambio climático, que es lo que han hecho hasta ahora. No evalúen el cambio climático, abren nomás la hidroeléctrica. Y bueno, otra central más que no va a poder funcionar porque no tenemos agua. Eh, y vamos a abrir después otra termoeléctrica que nos va a producir más cambio climático, que claro. nos va a producir no tener claro. agua, que nos va a producir... Entonces, eh, ese ciclo es bien perverso. Claro, sí, eh, sí. La, la rebaja de los combustibles eh, no se aprobó, o sea, se rechazó en la, en, la comis, en la Comisión de Hacienda y se vota este miércoles en la Cámara sí. de Diputados. Yo, ahí hay un punto importante. Tenemos que hacer presión para mm. que se vote en contra. Es impresentable que se estén trabajando los combustibles en este momento. Mm. Tenemos que ir exactamente en, en el sentido contrario. Eh, cosas inmediatas. Cerra, terminar de cerrar las termoeléctricas a carbón antes del 2025. Eh, convertir a las ciudades en ciudades sostenibles, de alguna forma. Cerrar calles, no abrir más autopistas, mm. poner más transporte público, eh, reducir los tiempos de viaje en la medida de lo posible. Hay eh, hay una, hay, Incluso hay una medida muy muy sencilla, pero que hay que ponerle mucha importancia, que es que la gente tiene que volver a confiar en el transporte público. La gente, en, en Santiago sobre todo, pero me imagino que también en otras ciudades, por el COVID dejó de confiar un poco en el transporte público mm. y está andando más en eh, vehículos particulares y bueno, hay que volver al transporte público, eso es, es un punto eh, importante. Eh, tenemos que reducir nuestra, nuestra, nuestra huella de carbono en las exportaciones e importaciones. Tener economías localmente sustentables, eso, eso en, sobre todo en, en alimentos es muy importante, que consumamos más alimentos producidos localmente. Eso requiere de ciertas políticas públicas que pueden ser relativamente rápidas. Y probablemente lo más importante, que no tiene que ver con nuestro impacto, sino con el impacto que tiene todo esto sobre nosotros, mm. es que necesitamos planes de adaptación claro. urgentes en materia de aguas. Sí. Ayer, antes de ayer. O sea, no tenemos un plan de adaptación hídrico en la región metropolitana y es muy probable que este verano tengamos racionamiento hídrico. Eh, y eso eh, sí, es
0: Sí, Me gustaría que eh, profundizaras sobre eso. Eh, quizás no todos entendemos profundamente lo que significa planes de adaptación. Eh, de adaptación y de mitigación eso es importante, si pudieras profundizar un poquito eh, a, a qué te estás refiriendo
1: Sí, mira el, en, en, en materia de cambio climático uno habla de mitigación cuando se refiere a reducir los gases de efecto invernadero entonces a producir menos daños y habla de adaptación cuando se refiere a eh, modificar las circunstancias de un, una población o de un territorio para soportar los embates de la crisis climática entonces, por ejemplo o sea, lo, lo, los daños que ya se nos están produciendo por la crisis climática entonces, ¿cuáles son esos daños? en el caso de Chile muchos, pero uno muy particularmente agresivo es la crisis hídrica es la, es la falta de agua en la zona centro de Chile no tenemos un plan que aborde este problema a pesar de que sabemos que el problema está aquí y lo sabemos hace bueno o sea, por lo menos una década, pero, pero no hemos hecho un plan de adaptación de recursos hídricos de agua para Santiago, y como no tenemos ese plan entre otras cosas, no sabemos qué va a pasar en un año como este que ha sido el año más seco de la historia eh, en la región metropolitana ahora, es el año más seco de la historia y el segundo año más seco de la historia fue el 2019, hace dos años y probablemente sigamos teniendo este tipo de récords, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para al menos, tener agua para el consumo humano, para la mantención de los ecosistemas. Ese plan es, yo creo, una urgencia... La primera urgencia probablemente en, en estos momentos en la región metropolitana y también en otras regiones del centro de Chile.
2: Estamos conversando con Esio Costa, el es director ejecutivo de la ONG FIMA, también académico de la Universidad de Chile. Oye, este miércoles 11 hay una noticia que es muy relevante, sobre todo que tiene que ver con la cuarta región, porque se va a rever el eh, tema de la minera Dominga, Esio. Eh, una minera que se va a instalar en una de las zonas más quería estar más protegida en nuestro país donde hay ballena está el ochenta de la población de los pingüinos de Humboldt, o sea, un área protegida y se va a insistir en colocar esta, esta minera ahí y va a estar a cargo del eh, delegado presidencial de estos que son designados por el presidente de la república no por el gobernador electo hablamos de Pablo Germán ¿qué esperas tú de, de esta comisión de evaluación ambiental de Coquimbo? y yo también escuchaba en la mañana que todavía hay recursos que están en la justicia y que bueno, esto esto no debería realizarse si hay eh, todavía recursos ¿cuál es tu opinión de eso, eso
1: eh, precisamente como tú estás diciendo, Marcelo, eh, no, es, no corresponde que se haga una votación eh, para aprobar o rechazar eh, Dominga nuevamente mientras están los recursos de casación pendientes. Eh, por lo tanto, me parece muy inoportuno esta idea del de delegado presidencial y los Ceremi de generar una reunión en torno a Dominga. Ahora, no sabemos si esa reunión efectivamente va a ser para votarla o por algún otro motivo. Y yo espero que sea algún otro motivo, si se juntan para pedir mayores informes o para resolver, por ejemplo, la necesidad que hay de que, haga, de que haya una nueva participación ciudadana. Mm. Eh, bueno, de todas maneras, me parece que son cosas que no deberían hacer ahora, deberían hacerlas cuando, cuando ya esté resuelta la casación, eh, pero al menos sería menos dañoso. Eh, espero que suspendan eso, no, no tiene mucho sentido que lo hagan. Y es bueno el punto que hiciste, además, sobre... ¿Quién es el que va claro. a estar presidiendo la Comisión de Evaluación Ambiental? No, no la, gobernadora. la Contraloría señaló en un, en un dictamen hace poco que es el delegado presidencial el que tiene que hacer esto. Eh, pero nosotros creemos que hay un error de interpretación de la ley. Y se lo estamos haciendo ver a la Contraloría. Estamos presentándoles una, un recurso de reconsideración para que, eh, para que reconsidere su decisión y vea que son los gobernadores y gobernadoras electos los que tienen que presidir, y no el delegado presidencial, porque si no es quitarle absolutamente la capacidad a las regiones de decidir sobre su desarrollo. Ya tienen muy poca, pero esto ya eh, nos parece exagerado, y además que no es el espíritu de la ley que creó eh, el cargo de los gobernadores mm -hmm. regionales como, como un cargo electo.
2: ¿Y cuántas vías tiene Dominga? Porque pasa por tribunal a tribunal y algunas veces le cierran una puerta, otras veces se la abren, eso... Eh, cómo funciona el lobby ahí y recordar quiénes son los dueños de la, de la minera
1: eh, la verdad es que Domingas ha sido siempre rechazada, nunca sí. ha estado aprobada más sí. allá de lo que ellos
2: eh,
1: pongan sí, claro. en, en los medios pero eh, claro, eh, han estado siempre rechazados por lo tanto no tienen ninguna vida a la, a la pregunta, no No tienen <risas> ninguna vida nunca han tenido una vida pero siguen,
2: eh, siguen presentando han... recursos y mueven el lobby para que bueno ahora sí. en Coquimbo se reúnan
1: siguen presentando recursos y siguen intentando que se les dé esa aprobación, eh, que bueno, esperamos no sea así. Yo, también esperamos que la, que la Corte Suprema, eh, revisando las casaciones, termine por eh, a, termine, digamos, ese proceso y, y la mina quede definitivamente rechazada. Eso no significa que no van a poder presentar un nuevo proyecto. El oro va a seguir ahí abajo y, y bueno, y la ambición va a seguir estando y por lo tanto alguien va a querer sacar ese oro de todas maneras. Pueden presentar un nuevo proyecto, pero este proyecto, el proyecto Dominga que se presentó y que ha sido rechazado en la, en la, en la comisión de Coquimbo y por el comité de ministros, debiera terminar, de, eh, eh, terminar su procedimiento y ya terminar de ser rechazado por, por la misma Corte Suprema.
0: Es eh, importante el punto eh, que hace Marcelo respecto se... de quiénes son los dueños del proyecto Mirada Dominga, porque están los vínculos presidenciales eh, Es Carlos Alberto Delano claro, y su familia El famoso Choclo Delano eh, que a su vez eh, y a su vez quien <risa> va a tener que presidir esta comisión es la persona que está puesta ahí en el cargo por el presidente de la república por eso es tan importante avanzar en que efectivamente se defiendan los derechos de los y las ciudadanas de una región respecto de que sus representantes sean quienes fueron electos por la ciudadanía, sean quienes participen en la toma de estas decisiones eh, estuviste la semana pasada exponiendo la convención constitucional ¿cuál fue el ánimo de, de aquella intervención? Y te lo pregunto también pensando en cómo se está construyendo una, una, una constitución que nos permita enfrentar, por ejemplo, a propósito del informe que señala que en el norte y centro de Chile, además, las temperaturas serán mayor, más altas que la de la mayoría del planeta. O sea, Chile va a ser uno de los países que más se ve impactado y entonces lo que nuestra legislación y nuestra Carta Magna puede hacer para protegernos de aquello es súper importante. Eh, por favor, cuéntanos qué, qué, qué fue lo que, lo que te tocó exponer.
1: Eh, sí. Eh, déjame hacer un punto sobre las temperaturas solamente para que lo, tenga, para que lo tengamos y, y quienes nos estén escuchando lo tengan en consideración. Eh, las olas de calor en Chile son el efecto del cambio climático que mata más personas al año. Eh, es, un, es una cuestión bien grave, sobre todo para personas de la tercera edad, que con las olas de calor se ven eh, muy, muy afectadas y muchas personas mueren por eso. Eh, para que tengamos cuidado, ¿no? Para que tengamos cuidado con nuestros adultos mayores también. Eh, la Convención Constitucional. Efectivamente, como tú decías, Lucía, fui la semana pasada a la Comisión de Derechos Humanos de la, de la Convención Constitucional a exponer sobre las ideas bases, algunas de las ideas bases de, de una constitución ecológica para Chile. Eh, principalmente los principios, los derechos humanos ambientales y los derechos de la naturaleza, que es lo que eh, se nos solicitó en la comisión que expusiéramos. Eh, que dejo una muy buena impresión de esto. Eh, en la comisión participan personas, por supuesto, de todos los eh, de todos los sectores de la convención, eh, muchos y muchas independientes, como afortunadamente hay en la convención. Eh, creo que de todos los sectores sentí una, eh, una reflexión respecto de la necesidad de tener una constitución que nos permita afrontar la crisis climática y ecológica. Yeah. eso. eso lo vi de manera transversal, con matices por supuesto, con distintas maneras de abordarlo pero me pareció que y por eso tengo quedé con mucha esperanza eh, me pareció que va a ser posible tener una constitución ecológica eh, está, está el video por ahí si lo quieren ver eh, de, la, de la presentación eh, por, y les recomiendo particularmente verlo por la intervención que hizo la machi Francisca Lincolnado cuando después de mi exposición uh -huh. eh, donde ella contó su historia como defensora de la tierra de, de la naturaleza eh, y cómo la defensa, en, en su línea de, de exposición, cómo la defensa de la tierra eh, contra las personas que la quieren destruir, porque sí, eh, eh, se ha transformado en eh, un espacio que para ella ha significado también la persecución por parte del claro. Estado, por un lado, eh, y por otro lado también se ha significado para ella eh, un espacio de reconocimiento de cómo los pueblos eh, indígenas, particularmente el pueblo mapuche, ven a la naturaleza, como propiamente como vida y no como eh, la conmovisión occidental lo ve como recursos, recursos, ¿no? Como algo que se puede explotar. Eh, esa, esa presentación que hizo la, la Machi Francisca Liconao, creo que es muy ilustrativa de, eh, de su historia y por eso fue muy linda, pero además de, de una visión que también nosotros presentamos y que muchos y muchas constituyentes comparten en torno a la necesidad de proteger la vida, de proteger... Eh, los ecosistemas, a las personas a los a los animales a los vegetales, a los insectos a la vida mm. en general, entendiendo que hay un valor en la interacción que existe entre los distintos tipos de vida eh, y no poniéndonos a nosotros como el centro de todo claro. y entonces que podemos explotar lo que queramos yo creo que ese es el cambio cultural más profundo que debiera empezar con una constitución ecológica
0: mm. súper ¿sí? importante eso, o sabes que me quedo eh, me queda dando vuelta lo que la respuesta un poco, la alternativa a lo que conversábamos hace un ratito cuando estábamos hablando de los expertos que dicen que probablemente incluso tengan que reabrir otras centrales eh, a carbón que ya estaban eh, cerradas, cerradas claro. porque no hay, agua, no hay agua entonces no hay agua, no hay energía y tu manera de exponer acá que lo que hay que hacer es cambiar la forma en la que entendemos nuestros recursos que lo, te lo decía también hace un tiempo sobre el consumo de agua la forma de creer que vivimos en abundancia, estamos en escasez, Esa, y eso significa que entonces no tenemos que abrir ventana, ni tenemos que retroceder en el cierre de las eh, centrales a carbón. Lo que tenemos que hacer es generar planes que reduzcan, y lo siento, reduzcan nuestro consumo energético. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, y eso es lo que nos dice eso, ¿no es cierto? Si, si lo entendí mal, porque si no, cada vez que nosotros abramos una central, porque nos falta la energía para consumirla de la manera claro. en la que la estábamos consumiendo, lo único que estamos haciendo es acelerar que el proceso sea cada vez más crítico, cada vez más crítico. Dejar de vivir en la abundancia es fundamental, entender ese cambio es fundamental, entonces... Qué importante lo que nos dejaste que está al lado, porque era una, una de las dudas que teníamos acá. Si había consenso en aquello o no, si había otra mirada que poner, y claro, no la teníamos nosotros sobre la mesa y la acabas de poner tú. Así que, muchas gracias. Súper importante, considerando además que, como bien señalas, los daños hoy se viven y no los vemos. Que sea, por ejemplo, las olas de calor que se viven en Chile, producto del cambio climático, eh, la mayor causa de muerte de muchas personas, de muchas personas. Eh, en Chile es, es grave. Y lo vemos probablemente como casos aislados, como una persona que falleció por un paro. como una, No solamente personas mayores, todas las personas que viven con enfermedades que están vinculadas también a nuestra mala alimentación, por ejemplo, todas las personas que tienen hipertensión en Chile, que son enfermedades crónicas altamente diseminadas en la población. Todas aquellas van a sufrir y sufren todos los años con esto que pareciera ser algo de un caso, de una persona, y no, está súper vinculado también a la crisis del cambio climático que tenemos que hoy, empezar a, como decíamos, eh, revertir porque si bien hay cosas que ya no van a tener solución, hay cosas que sí se pueden evitar aún. Así que muchas gracias por esta conversación. ese Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, que la pueden seguir, FIMA en las redes sociales, súper importante, están siempre haciendo conversatorios, organizando encuentros para la ciudadanía también, seminarios a los que puede acceder cualquiera y ahí pueden encontrar también el video de la exposición que se hizo en la Convención Constitucional. Experto en Derecho y Regulación Ambiental Académico de la
2: Universidad de Chile. Un abrazo, que estés bien.
1: Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Marcelo. Claro,